0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que estés escuchándome. Voy a tratar de organizar mis ideas. He tenido unos días realmente de más que aprendizaje, simplemente darme cuenta que cuando uno ya no está en el lugar que debe estar, es momento de hacer los ajustes necesarios para seguir avanzando. Pero mientras conversamos un poquito de las mujeres Quiero ir organizando mis ideas porque hoy tengo mucho que decirles. Me acuerdo de un chiste que vi recién en una serie en Netflix en la que entraba una chica a la casa de sus padres y su mamá le dice Hija, ¿cómo están tus amigas, las lesbianas? ¿Y tú? ¿Ya te hiciste lesbiana? Y la hija le dice, mamá mis amigas son feministas, no lesbianas. Y la mamá le dice, mmm, es lo mismo, mujeres amando a mujeres. Bueno, en fin, la mayoría de ustedes saben que soy muy, muy abierta en mi sexualidad y en mi preferencia sexual, y realmente pues me, me, dio, bastante, me, me dio bastante chiste escuchar esto, pero quería hablar desde un punto de vista en que realmente las mujeres muchas veces hemos cohibido y hemos tapado, ¿verdad?, nuestra expresión, tanto sexual como también de sensualidad, también de gustos, de deseos, de lo que nos gusta, de lo que queremos. Y de cierta forma siempre nos han puesto esta como cruz, ¿verdad?, eh, mucho con la influencia, al menos acá en Latinoamérica, de la religión, de ser recatadas, de ser mujeres que agradamos al otro, eh, mucho más, ¿verdad?, a la figura tal vez masculina, en este caso padre, pareja, eh, hermanos, no sé, amigos. Y de dar una cierta imagen, vuelvo y repito, de recato, de ser controladas, de no ser promiscuas, de tener mucho cuidado de lo que los demás piensen de nosotras. Y el día de hoy quería conversar ya para ir terminando un poquito eh, nuestra serie ¿verdad? Eh, del mes de marzo especial del Día de la Mujer sobre esta disyuntiva que tenemos las mujeres verdad en la nueva forma de tal vez ir avanzando eh, hacia, hacia lo que se viene en las próximas generaciones. El futuro está, yo diría, ya aquí. No hay un futuro más allá de lo evidente que vemos en el día a día. Y la tecnología nos ha unido a muchos. Yo tengo el privilegio de seguir a muchas mujeres que admiro, entre esas empresarias, eh, líderes, escritoras, sexólogas, psicólogas, personas realmente que a mí me inspiran y que cuando yo las veo, no veo realmente la, tal vez la máscara de su identificación como parte de, de, del género femenino, sino más bien un ser humano. Y hablando un poquito de esto, yo quería conversar con ustedes porque el día de hoy, mientras eh, tenía mi lectura del día, estaba compartiendo eh, conmigo misma y la lectura del día de hoy, en el capítulo 3 del libro que estoy leyendo, que se llama Emociones que Matan, habla un poco de la implicación de las emociones con respecto a enfermedades, a cómo sintomatizamos, ¿verdad?, cuando estamos bajo la influencia de ciertas emociones. Y justamente estaba leyendo sobre la depresión. Y un dato que me llamó mucho la atención es que las mujeres, está comprobado según las estadísticas y los estudios que se han hecho, somos más propensas a sufrir de depresión. Y obviamente yo me puse a, a pensar desde mi punto de vista absolutamente femenino, de mujer, de militante de la igualdad, justamente porque nosotras somos más propensas. Tal vez porque de cierta forma hemos crecido con este pensamiento de que tenemos que cumplir ciertas cosas para poder sentirnos bien delante de la sociedad. Y obviamente la gente que a mí me escucha sabe que yo soy una persona que no creo en que una mujer está por sobre un hombre, que una mujer es mejor que un hombre, simplemente tenemos roles diferentes, pero el concepto de llevar una interacción armoniosa creo que nos va a permitir surgir y trascender como especie. Eso creo que es una de las cosas más importantes que yo tengo como bandera. No me identifico, antes sí, pero ahora yo no me identifico como una, una persona feminista, sin embargo, adopto muchos de los conceptos del feminismo, por supuesto. Sin embargo, mi mayor bandera de lucha es la trascendencia como seres humanos. Y conversando un poco de esto, eh, quería volver al punto en que muchas veces las mujeres nos hemos puesto esta cruz. Esta cruz que a veces, por ejemplo, puede ser una pareja. A veces decimos, no, es que mi pareja es mi cruz. Otras veces decimos, no, es que mis padres son mi cruz. Otras veces decimos, no, es que este hijo mío es mi cruz. O a veces decimos, este jefe es mi cruz. Dando una alusión a que este significado de la cruz es un peso, algo que tenemos que cargar, algo que tenemos que arrastrar durante nuestra vida. Y realmente, si nosotros entendemos un poco esta simbología que estamos usando de peso, de carga, podríamos decir que estamos llevando, ¿verdad?, un, un yugo, un, una especie de, de cadena atada a, nuestro, a nuestros pies en la cual siempre estamos llevando algo que no nos pertenece, ¿sí? ¿Y por qué converso de esto? Porque yo creo que en este mes de la mujer y mucho más en esta nueva temporada, como seres humanos y obviamente al identificarnos como mujeres, nuestro mayor premio en esta experiencia que es la vida, está en elevarse sobre toda encrucijada, sobre todo obstáculo, y buscar, como vuelvo y repito, la trascendencia. Obviamente, cuando nosotros conversamos sobre esto, podemos pensar que en la vida vamos a tener algunas yes ¿Qué es una yes Es esta opción de elegir caminos, que podría ser el camino A o el camino B, el camino 1 o el camino 2. Y cuando tenemos esta elección que hacer delante de nosotros, de nuestras vidas, generalmente involucra una decisión muy importante. A veces tenemos que elegir en ciertos momentos el dedicarnos más a una cosa que a otra, sin quitarle la importancia, pero son decisiones que tomamos como mujeres. Y generalmente tenemos esta condescendencia de beneficiar al otro y no anteponer nuestros gustos, nuestros deseos, nuestro poder de la elección para que otros se sientan felices, complacidos. Y por supuesto, en nosotras comienza a crecer esta frustración. Esta frustración que luego de eso, y por eso he conversado de todo esto en este día, se ve traducida como una tristeza, como un desánimo. Y yo creo que ahí radica también este pensamiento en el cual muchas veces las mujeres somos más propensas a tener estos cuadros depresivos. Obviamente, hablando en términos psiquiátricos, eh, realmente pues la, la depresión tiene algunos tipos y yo no soy para nada una experta en esto, pero a lo que yo voy es que cuando nosotros como mujeres ponemos nuestros deseos por debajo de los demás, no luchamos, no exigimos, no tenemos claros nuestros ideales y permitimos que tal vez otros vivan las experiencias que nosotros quisiéramos vivir y muchas veces esto nos pasa a las mujeres con las personas más cercanas, comenzamos a atraer indirectamente esta sintomatología de frustración, de tristeza. Y primero que nada decir, nadie es una cruz. Todos somos aprendizajes en la vida de otros. O sea, ¿qué significa esto? Que así como tú puedes decir que a ti una persona te está afectando, a ti una persona te está haciendo algo, a ti una persona te está sucediendo de cierta forma, Tú también puedes estar afectando, tú también puedes estar haciendo algo y tú también le puedes estar sucediendo a alguien más. Tendemos a ver la vida solo de nuestro punto de vista y no a ponernos de los zapatos de los demás. ¿Pero qué pasaría si nosotros entendemos que así como tendemos a decir ah, es que esta persona es mi cruz, ¿por qué no te pones de los zapatos del otro? Y desde el punto de vista del otro, mírate a ti. Y mira cómo te ve el otro. Tal vez el otro te está viendo con una actitud de, no entiendo por qué sigue ahí, si podría volar, si podría hacer lo que ella quiera. ¿A qué me refiero con esto? La actitud con la que nosotros transitamos esos tiempos en los que sentimos un peso, en los que nos sentimos tal vez a veces obstaculizadas, atadas de cierta forma, es fundamental, la actitud. Y obviamente, cuando estamos concluyendo un aprendizaje esencial en nuestra vida, lo que nosotros deberíamos buscar o lo que más nos podría ayudar es un cierre pleno, en paz y, por supuesto, alineado a nuestros valores y a los principios universales. ¿Por qué les hablo de todo esto? Esta semana estaba desarrollando un poco de mi, de mi diario, escribo la mayor cantidad de días que puedo sobre cómo me siento, mis experiencias de vida, lo que estoy trabajando energéticamente, lo que trabajo en mis negocios. Y como mujer, como mamá, como amiga, como hija, siempre trato de mantenerme en mi centro. Porque de cierta forma lo que yo soy es un ser humano que transita en esta tierra bajo una experiencia. Y esa experiencia es vivir una vida en la que pueda trascender no solamente en un plano material, sino también en un plano espiritual. Yo creo que es un momento de apertura para explorar nuevos horizontes interiores, es decir, volver al origen. Y por eso siempre proclamo y siempre le enseño a la gente y siempre le digo a las personas que están en contacto conmigo, como piensas, así eres. Hay que aprender a diferenciar entre lo que está latente y lo que ya ha sido manifestado porque hay algunas cosas que están en este momento y otras que ya fueron manifestadas. También tenemos que darnos cuenta que tenemos potencialidades interiores y que podemos fundar las bases para que estas potencialidades cobren sustancia. es decir, que realmente no solamente se quede en el interior. Por ejemplo, si a ti te gusta escribir, y tal vez tienes un sueño de en algún momento tener un blog o tener tu propio libro, ¿por qué no empiezas a escribir todos los días? No sé, si tú tal vez tienes ganas de tener un emprendimiento, ¿por qué no comienzas con una lluvia de ideas, de algo que a ti te apasiona, algún tema, alguna necesidad para los clientes que podrías cubrir? Tal vez tienes eh, algún invento. Eso es traer a conciencia la potencialidad interior que tienes. Y empezar, como dije hace un momento, a fundar las bases para que cobren una sustancia. que es una sustancia? Es algo que ya se comienza a materializar. Algunos aprendizajes no nos transforman, sino que son conocimientos que nos abren portales. Estos portales cambian sustancialmente nuestra mirada de la realidad y nos permiten aprender a vivir de una manera diferente. ¿Qué significa esto? Que a veces las personas ven de afuera que nos suceden cosas. Seas hombre, seas mujer, seas género no binario. Y de cierta forma nos miran y dicen ¿qué habrá aprendido? ¿Cómo se habrá transformado después de esto que le sucedió? Pero ellos no son nosotros. A veces eso que pasamos, ese aprendizaje, nos trajo un conocimiento que nos abrió más bien un portal, una conciencia mayor, que lo que hicieron fue cambiar la visión que tenemos de la realidad y que nos enseña a vivir de una manera totalmente diferente. La gente dice, ah, pero yo pienso que debería hacer esto. Lo que nosotros tenemos que procurar es no comenzar a opinar de los demás, sino ver qué es lo que para nosotros está impactando aquello que estamos desarrollando en nuestra vida, aquel proceso, aquella experiencia que estamos pasando en nuestra vida. Entonces, realmente, y para ir concluyendo el podcast de, de esta ocasión, este episodio, yo simplemente quería dejar esto entre, entre manos y decirles que las antiguas estructuras se están sacudiendo, se están quebrando. A veces nos sentíamos identificados, identificadas con estas estructuras. Y más bien nuevas ideas. Estamos asimilándolas. Son algo así, y esta es la frase de la semana, semillas que nos permitirán enriquecer nuestra vida de formas que aún no podemos mirar. Semillas que enriquecerán nuestra vida que enriquecerán nuestra vida de formas que aún no podemos prever, que aún no podemos mirar, pero que ya lo están haciendo, porque son semillas, y la semilla va bajo tierra, pero agarra raíces y siempre crece. Besos. Nos vemos en el próximo episodio.